0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta pasión ¿Cómo les va?
1: 24 ya de mayo del 2022 De aniversario Universidad de Chile cumpliendo 95 años de historia, no solo al servicio del deporte, de la cultura en general. Esa es la Universidad de Chile que hoy cumple 95 años en lo deportivo. Sin director técnico, La Roja anuncia nómina no para Gira por Asia, lo más destacado del grupo de proyección, donde aparecen Villanueva, Osorio, Oroz, Aravena, Montes, Pizarro y la novedad, ya lo tuvo el Flaco Leiva, lo tuvo Caputo, 20 años. No sé si lo pronuncio bien, Nayel Mesatu o Mesatú, que nació en Bruselas. Hoy Universidad Católica versus Talleres. La UC sale a asegurar su paso a la Copa Sudamericana. Magallanes mantuvo el invisto. Perdía 0 a 2 en el primer tiempo y lo empató ante su escolta Rangers en gran partido. Magallanes suma 41 puntos y Rangers 26. Diego López, maravillado con Darío Osorio. Y ahora la U tiene otro problema, renovar el arriendo de Santa Laura. Ya que a lo mejor con suerte la U podría volver al Nacional por ahí por septiembre-octubre. Colo-Colo mañana se juega su paso a la segunda fase de la Copa Libertadores ante Fortaleza con equipo titularísimo. Vamos con los saludos, pero encantado. Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? ¿Cómo se prepara Colo-Colo para mañana? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a toda la audiencia de esta en Portales. estado. Claro, escucharemos declaraciones de El Mundo Valladares, el presidente del Club Social, recordemos que ya no de blanco y negro, que se refiere justamente a las medidas que se van a tomar y también, obviamente, nuevamente, lamentando la, la ausencia de público el día miércoles, ante Fortaleza y sabremos también... ¿Cómo se prepara el equipo para mañana? La duda sigue siendo
1: Emiliano amor. Perfecto, y eso y más lo va a contar Nicolás Cati. Don Felipe Holguín, Cuando llega Diego? Está Diego, cuénteme. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, Felipe Olguín. buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, y también a través de la 1180M y todas sus plataformas digitales. Sí, hoy es un día especial. Para la Universidad de Chile, 95 años, cumple de aniversario la institución y por supuesto tendremos saludos de varios hombres y referentes que pasaron eh, por la institución, entre ellos eh, Juan Manuel Olivera, Marcelo Díaz, El Indio Moreira, entre otros, y mucho más. Y también tendremos algunas declaraciones también por ahí de Carlos Cornejos, el presidente de general de Velázquez. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y Católica esta noche enfrenta a Talleres. Belén Hernández lo va a contar todas las novedades de Universidad Católica. Belén, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando todos los, los detalles de este importante partido de la Universidad Católica ante Talleres de Córdoba, donde los dirigidos por Ariel Holland se juega la clasificación a la Copa Sudamericana y va a tener eh, bastante novedades en la ocena titular. También vamos a estar revisando las bajas con las que viene, con las que llegó a Santiago eh, el equipo de Talleres de Córdoba. Y vamos a estar escuchando declaraciones de Alfonso Parot. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Y la transmisión de Estadio Portales por toda su plataforma, narra Cristian Frey, el bombero del relato. Saludamos de inmediato, los vamos a Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo está? las novedades? En Antofagasta, hola, hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos Alberto de Deportes Antofagasta que sale a jugar su último partido por Copa Sudamericana frente a la Escuadra de Defensa y Justicia en Argentina. Sebastián Percini ya se encuentra allá para lo que va a ser este partido en vivo también que vamos a tener a través de Tres Deportes y Estadio Portales. Uno eliminado de Copa Sudamericana, uno buscando clasificación al mismo tiempo va a estar Católica. Everton también que juega mañana. Vamos a comentar este deporte Antofagasta que espera hacer un buen compromiso en Argentina en este cierre de Copa Sudamericana. 20,
1: 22. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Laurencio Valderrama, nos cuenta todas las novedades de los equipos de colonias y la nueva nómina no, de la selección chilena. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Laurencio Valderrama está por ahí. Ya estaremos con él entonces en cualquier instante y vamos con nuestros comentaristas. Don Camilo Marcelo Vicencio, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. A propósito de que usted lo decía lo de la selección chilena, la nómina me pareció correcta. Hay que probar varios jugadores. Pueden faltar algunos, pero en general, eh, bien para probar eh, jugadores para este nuevo ciclo.
1: Hay que empezar a probar. Ya pasamos con los otros otro grandes jugadores. ¿Está por ahí Don Giovanni Castiglone, técnico nacional?
7: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas. buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes, como siempre. Acá, expectante de lo que pasa hoy día con Católica. Espero que saque un buen resultado y se pueda meter en Copa Sudamericana. Y expectante a todas las noticias de la selección, como comenta usted, lo mañana Colo-Colo. Bastante entretenido el programa de hoy, así que
1: estamos atentos. Bien informativo, como siempre. Vamos de entonces, con Velus Bravo. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
8: Sí, antes de continuar con el programa, quisiera saludar a don Giovanni Castillo, que está de cumpleaños. Está de cumpleaños el día el de hoy. Mira, estamos preparando. Mira, preparamos toda una producción <risa> con el tema característico del cumpleaños, porque Giovanni <risa> está de cumpleaños. Ya lleva. ¿Cuántos años ya en Estadio Portales, Giovanni más o menos? ¿Como tres años, cuatro años? En total, Ajá. pero con
7: una pausa. Desde de, 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 que llegué claro. son
8: siete años. Mira, cómo, cómo pasa el tiempo, ¿ah? ¿eh? Y eh, bueno, eh, saludarlo, por supuesto, un compañero. Importante trabajo que cada vez mejora más respecto de su performance como comentarista Y además es parte activa del programa, del grupo Así que yo lo conozco hace muchos años cuando era cuando tenía pelo <risa> Cuando, cuando era... tenía pelo, se creía lindo eh, Claro, se creía lindo, se quería Lolo y jugaba por la izquierda era un excelente jugador en esa época Bueno, sigue siendo un buen jugador sin duda Así que bueno, eh, conozco a la familia Castelloni Así que un gran saludo Giovanni De cumpleaños Que se te cumplan todos tus deseos Y bueno, a, a seguirlo no, no, no voy a decir seguimos porque no me gusta esa palabra Pero a seguirnos a Giovanni Así es,
7: muchas gracias Belu eh, lindas palabras Y así es, un año más Estamos partiendo la vuelta al sol Así que esperamos que sea muy linda en todo sentido Y muchas gracias Oye, por la quiero asociarme
1: días. a los saludos también Porque Giovanni Castiglione, lo dijiste bien, Belu No solo es un integrante Él está comprometido con este programa Conozco a su señor padre Fanático, INSA de la Universidad de Chile Gran médico Y cuando llevó a Giovanni Castiglione al programa Partió, bueno, como parte en todos los medios de comunicación Que no es fácil Hoy día se ha transformado en un tremendo comentarista Así que Giovanni, te tengo mucho cariño Mucho aprecio, igual que a tu hermano te conocí muy pequeñitos, las ediciones menores ahí, en ese lugar que para mí es inolvidable. Tú sabes, el ahí, el Sausal, para mí es el lugar donde más disfruté, más allá de todos los problemas que tuvo la U cuando yo era denominador de las festividades cadete, etcétera, etcétera. ahí nos conocimos. Y ese lugar para mí guarda un recuerdo imborrable y entre los recuerdos imborrables estás tú. Así que permíteme un abrazo a la distancia. Y que cumplas muchos, pero muchos años más. Muchas gracias, don Carlos. El abrazo también se lo, se lo devuelvo a la
7: distancia y ya pronto nos no estaremos viendo. Carlos, feliz,
6: bueno, feliz okay. también su madre, sí. Bueno, sí, feliz cumpleaños para favor. Giovanni. Para Giovanni Camilo. también, sí, también lo conocemos así. Muchas tiempo, gracias. Así que Camilo. un abrazo, Giovanni, que, que se cumpla todo lo, lo que quieras. Se todo, tipo salud. muy decente, muy decente. Sí, muy ¿No, decente
8: y, y muchas amigas van a ir, a, me imagino, a celebrarlo. Eh, lo imagino.
1: Desde <ríe> otra
9: cosa.
8: Oh.
10: Sí.
9: Ahora sí que recién salimos de la conferencia de, de Gustavo Quintero Más adelante eh, tendremos esas declaraciones Pero por supuesto sumarme a los saludos para el gran Giovanni Castiglioni Un gran aporte en lo humano, en lo profesional para este equipo de También portal. muchas felicidades, que Dios te bendiga, Joa Gracias, no, Laure, contaremos
7: grande, compadre
9: Ok, con los cumpleaños de Giovanni Castiglioni
8: Le agradecemos también a Milo Freise que está en la puesta en el aire Le titulares nuestro compañero
2: Nicolás García. Y por supuesto también nos sumamos al saludo de cumpleaños a Giovanni Castiglón y, y comenzamos con el anuncio de la nómina de la selección chilena justamente para la gira asiática Donde por supuesto de gran sorpresa es el jugador Nayel Mesatu de Que juega en el fútbol belga Y el resto de la nómina se destaca la presencia de los referentes Gary Medel, Mauricio Isla Además de Ben Belleton y la ausencia de Bravo Alexis y Arturo Vidal entre otros Precisamente Ben Breletton fue nominado entre los seis valores que compiten por ser el mejor jugador del año en la championship inglesa. Breletton anotó 22 goles y fue el tercer máximo artillero. Volvemos al fútbol chileno donde el líder Magallanes empató 2 a 2 ante Ranger como visito en Talca en un partido donde ambos quedaron con 10. En tanto, Udeconce de Miguel Ramírez, goleó 5 a 1 a Santiago Morning. Marnechá superó 2 a 0 como local a Temuc Recoleta, cayó 3 a 2 ante San Luis como local. De esta forma, Magallanes sigue como líder invicto con 41 y mantuvo su ventaja sobre Ranger, que es segundo con 26. En zona de liguía para ver hasta el momento al final de Ranger en una en un ascenso, claro, son Unión San Felipe, Cobreloa, Copiapó y Barnechea. En la parte baja, Recoleta está en la zona de descenso el ircolista de la tabla normal con 10 puntos, mientras que Wander está en la zona roja por los promedios. Ahora vamos con los fichajes de intertemporada donde Coquín unido confirmó la llegada del atacante Ignacio Geraldino, formado en Audax y que viene del Santos. En cuanto a la Sudamericana Unión, la que recibirá este martes a la Católica de cuadro a las 6 y cuarto, buscando un triunfo y que a su vez Santos no gane a Banfield. En el tenis, Cristian Garín avanzó a segunda ronda de Roland Garros tras vencer al estadounidense Tommy Paul, Tommy Paul por 5-7, 6-1, 6-2 y 6-3 en partido que se completó hoy tras la lluvia del lunes. Próximo rival del chileno será el bielorruso Iria Ivashka, 50, quien venció al local Benoit Paire. Por último, Guillermo Mito Pereira subió al puesto 49 de la PGA Tour tras su tercer lugar en el PGA Championship, en tanto Joaquín Niman está en el puesto 17. Esto y más en Estadio en Portal.
8: Gracias, Nicolás Catica. Ahí están los titulares de nuestro compañero. Bueno, vamos a partir obviamente, bueno, hay cuando tengamos el invitado, si es que lo tenemos, me avisan por línea interna, obviamente, para, para saludarlo. Por supuesto, con estos saludos de los 95 años de la U, algunas, alguna celebración también, eh, alguna celebración hubo en el fin de semana, el hinchada desplegó un gran banderín por los 95 años. Y bueno, desafortunadamente este año se fue Leonel Sánchez, que debe ser uno, mm. si no el ídolo más importante de, de, de la historia de la U. Eh, bueno la U como lo eh, bueno esto de estar, bueno todos los años hablamos del aniversario de Colo Colo, la Católica, de la U, de, de, bueno de Tofacasta, de todos los que más, más o menos reporteamos, pero bueno la Universidad de Chile como el club en general ha vivido vaivenes muy importantes. El club eh, se forjó hace unos veinticinco años, que le, le costó en el amateurismo al principio, después el año 40 fue el primer campeonato. Eh, ...como dice yo en el, el himno... ...después bueno... ...vino toda a... La, ...la etapa extraordinaria del Balea Azul... ...donde no solamente... ...estuvieron los profesores... ...profesionales que armaron ese, ese... maravilloso plantel... ...que fue campeón desde el año 59 al 69... ...salieron campeones seis veces... ...pero perfectamente pudo haber sido campeón... ...la década entera... ...porque peleaban con Católica... quien era el primero y el segundo... Eh, tuvo esa semifinal de la Copa Libertad en el año 70, y de ahí vino una etapa oscura, oscurísima, de la U, porque no ganó nunca más un título, donde estuvo en la quiebra de facto muchas veces, donde el, el club, el año 80, la universidad se desliga del club y forja una corporación, donde hicieron y quisieron lo que quisieron, Muero, Ahora, si hubieran tenido esa corporación ahora, yo creo que estarían todos los hinchas apedreando la, la, la sede de la UN en ese momento. Después del año 80, donde pasó Rolando Molina, Ambrosio Rodríguez, tanto ilustres personajes de la dirigencia, bueno, eh, asumió el doctor Orozco después de una amenaza, no, no amenaza, advertencia de en esa época el, el rector Jaime Lavados, o se enriela esta cuestión o deja de existir el club. Bueno, ahí fue muy importante y yo ja, jamás lo he desconocido. El doctor Orozco en la primera época, que fue muy importante para retomar el club, para darle viabilidad financiera y deportiva. Lamentablemente, el, la, el último periodo del doctor Orozco fue nefasto también. Bueno, y ahí vuelven los campeonatos: no, el bicampeonato el del 94, 95, la semifinal del 96, después viene lo de César Bach, 99-2000. Eh, eh, Tuvo a punto el tricampeonato del 2001, lo pierde increíblemente con Wanders. ...después mi, eh, Héctor Pinto el 2004... marcaría en el 2009... ...y así San Paolo y después... bueno eh, ...y etcétera, etcétera... ...con cuatro semifinales de Copa Libertadores... ...una final de la Copa Sudamericana... ...pero bueno, lo importante es que la UN en este momento... ...tenga estabilidad, hay otros controladores... ...hay otra estructura... Eh, ...pasó por un momento muy difícil el año pasado... ...donde estuvo a punto de irse el descenso... Eh, ...y ahora está como en la en la tabla... ...pero con mucho Carlos Alberto, Camilo, Giovanni... ...por proyectar, porque la U no puede estar viviendo en la mediocridad como estos últimos cuatro años... ...la U es un equipo grande que representa a mucha gente y tiene que estar eh, y tiene que estar siempre viviendo arriba... ...pero vamos a saludar, ahora sí, ahora veo el mensaje, estamos con un, uno de los ídolos... ...uno de los referentes, sobre todo que los, los que tenemos más de 40 años, lo recordamos con mucho cariño... ...al gran Horacio Rivas, ¿cómo está Horacio Rivas? Te saluda a
11: Belus Bravo, Estadio Portales... ¿Cómo estás, Belú? Encantado de saludarte. Un placer tener la posibilidad de hablar en, en un día tan importante también para, para todos los azules.
8: Horacio, una pregunta que no te hemos hecho nunca. ¿A qué edad llegaste a la U y quién, y quién, quién te tuvo, Horacio, te... para proyectarte? Te...
11: Uf, a los 10, 11 años llegué a Recoleta. Eh, y bueno, En ese tiempo era, entrenábamos en el estadio Recoleta. Me, me recibió Dante Pepe, en el, que estaba en ese momento. Después pasó don Ulises Ramos, eh, por supuesto que don Leo, Carlos Campos, estoy hablando de los técnicos que tuve en las divisiones inferiores, coach eh, eh, no, una seguidilla de técnicos, bueno, don Pepe Ruiz, Washington Urrutia, mm. que eran... La U, la U tenía una estructura muy, muy armada y que, y que es curioso porque, eh, bueno, esto, esto lo, lo comenté en algún momento, cuando yo llego a la U y uno empieza... ...a identificarse con el club inmediatamente... ...y empieza a interiorizarse... ...lo que significa el club... ...en ese tiempo todo el mundo hablaba... ...por ejemplo de Washington Urrutia y de Pepe Ruiz... ...que eran... eran ...y más en Nancarrasco... ...que también andaba por ahí... ...eran los que, los que realmente... ...son los formadores del Baleazul. Azul... ...cuando se habla del Baleazul, Azul... En la U, ellos, ...ellos son los, que, los creadores... ...los que, los, los que hicieron... Y, ...y sembraron esa historia fueron estos personajes que le estoy nombrando. Por lo tanto, eh, imagínense para un niño de 10 años, ya en los años 70, eh, y con toda la ilusión de que había de por medio, y te termina encontrando con esta, con esta Universidad de Chile, que era una formadora de por donde se le era. Era un club que tenía, que tenía una historia ya de por medio, el hecho de haber tenido a, a, uno, a uno de los mejores equipos del país, en ese entonces, como era el año fue, Zul, ¿Qué año no, el fue, Horacio? No ¿Qué año fue cuando llegaste? ¿Qué año fue cuando llegaste? y algo? 7, 75, 76, tiene que haber sido. No, fue un, año, fue un año maravilloso, porque imagínense lo que era para un niño, que, cos, que son las cosas que hemos tratado de, de repente, de traspasar, a, a sobre todo, al club. ¿eh? A, a, para la gente que trabaja en el club hoy día, lo, lo, los formadores que están ahí hoy día, que lamentablemente... No está, ese apego, no está ese apego a la, a la historia, eh, en, el, en el sentido de que esto hay que transmitírselo a los jugadores. Eh. Cuando Yo he escuchado mucho a los dirigentes hoy día, y a todo el mundo casi, hablar de que, la ident que se ha perdido la identidad, que no hay, no, ha, no, hay un, no hay una identificación clara de parte de los jugadores, que hoy día los jugadores normalmente están más pendientes de la plata que van a ganar y del club que se quieren ir a jugar que ganar en la U, salir campeones en la U, que ponerse la camiseta de la U, que eso debería ser una, una identidad mayor, eso debería ser la responsabilidad del que está formando, y esto lo traspaso porque esto fue la responsabilidad que tuvieron los Washington a los Pepe Ruiz, los Dante Peche, los Ulises Ramos, los Roberto Hoch, todos los técnicos, lo que nos entregaron a nosotros era la historia del club, a nosotros nos formaron no tan solo como futbolistas, y, y en ese momento la UTE formaba no tan solo como futbolista, sino que era una responsabilidad gigante en formarte como persona. Y en esa formación como persona estaba justamente el apego que, que le criaban a uno y que le entregaban a uno del, del cariño por el club.
8: Oye Horacio, pero yo te vi eh, dando charla, ¿no? A los jóvenes, eh, vi unas fotos sí, del club, sí, eh, sí. ¿Cuánto cuéntame esa experiencia, me imagino, ¿quién más que tú? Y, y no quiero agrandarte, bueno, siempre te agrando porque hay que agrandarte, ¿En, en, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque tú estuviste en un periodo difícil del club donde... Sí, se jugaba siempre, sí. había mucho compromiso Bajaste a, a segunda con la U Subiste con la U Estuviste la U cuando se cortaba sí. la luz día por medio Entonces la gente no sabe como que eso Es parte de, no sé, de ficción Y no, no es ficción, fue real claro. Entonces qué mejor que tú que comentes esas sí. cosas a, los, a, los, a las nuevas generaciones del, del, del club oración?
11: Bueno, lo tomo, lo tomo así ¿eh? Como el desafío justamente De una responsabilidad Primero de haber vivido no las cosas están eh, cuando uno se, se, se aparecen estas cosas negativas que vivimos, sino que vuelvo a insistir de lo que es el club en general. Para mí es de suma importancia eh, y cuando, cuando me, me invitaron a, a esta charla no tuve ninguna duda porque yo sabía que apuntar a, 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 a entregar conocimiento, historia, es justamente eso, eh, es, es entregarla a lo que nosotros nos, nos entregaron, a lo que nosotros nos dieron. Esto es como una retribución y de agradecimiento a nuestros formadores, a lo que nos, a nosotros nos entregaron. Hoy día hay, hay metodología, hay modelos nuevos, hay maneras de entrenar nuevamente, eh, pero yo sigo insistiendo. Yo creo que con todos estos modelos nuevos que se han querido instaurar, por supuesto que se perdió, se perdió la, lo que era la línea o la política deportiva que tenía el club. Y, y cuando digo esto es porque yo creo que lamentablemente las decisiones no han pasado nunca por un apego a lo técnico. Yo creo que el gran error que ha tenido, y esto lo, lo digo abiertamente, en, en el sentido, no es, como, no es una crítica, sino que es un consejo para el club, que ojalá la, lo tomen de buena manera, es que yo creo que la U se apartó justamente de esa política deportiva que traía. Se han querido copiar hoy día, por ejemplo, políticas, eh, han traído españoles, ah, vino ahora un, un ecuatoriano, vino ah, tratan de traer otra cosa, la U, bueno, la pero U, también hubo chileno, tiene... Horacio,
8: también hubo chileno y, y que era par, parte de la historia del club, no quiero ser crítico, pero también tuvo Valencia, no, tuvo Jaras,
11: tuvo, es tuvo, que tuvo por, varios. Es que por eso, por eso, por eso yo que tengo pero, pero no. a ver, yo no quiero hablar ni de buenos ni de malos, yo quiero hablar de la gente que cuando tú tomas las decisiones y tienes que delinear una hoja de ruta, un camino a definir, yo creo que ahí ha estado, ha, ha hecho falta no solamente el, el, el que conozca el club, sino que la parte técnica, en la, en la parte extra del futbolista, la parte externa eh, de preocuparte no solamente de la, de, de la organización, sino que preocuparte en general de que el crecimiento del club sea acorde a lo que es la historia del club. Yo creo que ahí se provocó un desapego y ahí yo... Yo más que criticar a mi ex compañero o los que hayan pasado por el club y que no han tenido a lo mejor un, eh, un, una, un, un florecimiento o un crecimiento importante o una entrega que haya sido importante, yo creo que hay que eh, seguir corrigiendo. Yo creo que lo, los dirigentes saben perfectamente, el club sabe perfectamente quiénes son las personas que están indicadas para justamente traspasar este tipo de cosas. Y yo creo que al futbolista hoy día y a los niños a los muchachos, a los jóvenes, porque ya hablar de niños a mí no me gusta mucho, pero cuando tienes que hablar de jóvenes, yo creo que es de suma importancia entender que no solamente tú tienes que entregar los conceptos para que enseñar a jugar o a pegarle a la pelota. Yo creo que es de suma importancia eh, entregarle eh, en, en educar a los jugadores, educarlos con un cariño de por medio, cosa que la prioridad de ellos, no, y, y hacerle entender que la primera responsabilidad de ellos no es pe estar pensando que tienen que irse a jugar al Real Madrid o al Barcelona, al Irten, al Inter o a la Juve. Ellos tienen que pensar primero en eh, ser sólidos en la U, de ganar en la U, de debutar en la U, de jugar, de salir campeones. Eso va a dar más la posibilidad de irse al extranjero que seguir pensando de la forma o educando, vuelvo a insistir, de la forma que se ha educado hasta ahora.
1: Carlos Alberto. Horacio, ¿qué tal? Un abrazo a la distancia, Horacio Arriba. ¿cómo te va?
11: ¿Cómo estás Carlito? Encantado de saludarte también. Me alegro mucho de
1: poder estar en contacto contigo. No, yo me alegro mucho de escucharte, te escuché con mucha atención, porque yo sé parte de la historia, de la U. Sí. Y qué bueno que Horacio Rivas, qué bueno que Horacio Rivas recuerde a Pepe Ruiz, a Washington claro. Upia, a Hernán Carrasco, a Dante Peche, porque te, y tú hablas muy bien y al final se perdió la identidad en la Universidad de Chile. Pues sí, esa es la historia se perdió la identidad, claro. hubo tanta gente importante que tú has nombrado y me emociona, de verdad, me emociona porque yo compartí con ellos cuando murió Pepe Ruiz, me encargué justamente de su funeral y lo, acuérdate que lo velamos ahí en la sede de ahí de campo de Así es en fin, entonces llega gente a la U y tú dices, llegan ecuatorianos, llegan extranjeros tú no estás criticando eso, lo que estás criticando no, es que para la, U tiene, la, la U tiene una identidad y esa identidad hay que mantenerla cuando llega gente afuera a explicarle esto, la U de Chile representa al primer instituto de formación profesional en nuestro país. Así mantener es. esa identidad. Y yo me quedo con claro. dos recuerdos imborrables. La pena inmensa cuando la U bajó, pero también hablemos las cosas hermosas. Cuando la U no tenía nada de nada, acuérdate esa, esa tarde con Leonel Sánchez y Lucho Barras como técnico, cuando la U vuelve a las, al fútbol grande, a la primera división, y esa vuelta a Santiago Curicó. de Chile fue Curicó fue increíble, porque la gente... Ahí sí. muchos jugadores se dieron cuenta de lo que era la U de Chile, Horacio, porque desde Curicó sí. a Santiago por la carretera, había hinchas en todos los lugares alentando, celebrando la vuelta de la U. Así que yo quiero destacar eso, Horacio, la identidad que tú tienes sí. con la U, y creo que estoy muy de acuerdo contigo, que más allá de los técnicos que puedan venir de cualquier parte del mundo, hay que recuperar esa parte que se llama identidad del cuadro universitario.
11: Yo siento y es por eso tal como dices tú, Carlos Alberto. Yo no estoy criticando, yo no estoy y tampoco quiero criticar al club. Yo creo que cada uno cuando empieza a realizar un proyecto o empiezan a, a, o se presenta un proyecto o club. Eh, cada uno tiene, por supuesto, y sobre todo de la forma que trabaja o se maneja hoy día en la, en la institución, por supuesto que hay, hay gente responsable, que son los dueños, que son los que toman las decisiones, que buscan, ellos, ellos hacen su, su hoja de ruta. El problema es que yo creo que a esta altura ya tienen que estar convencidos, y yo, no, a mí no me cae en la cabeza que no estén convencidos de saber que la única forma de saber que el club tiene que circular es volver a la política definida, a, eh, eh, acoplada a la realidad actual, porque hoy día tiene metodologías diferentes, tiene un, un sinnúmero de situaciones que hoy día tiene al alcance. Bueno, a ver, Pepe Ruiz, Pepe Ruiz andaba con un cuaderno de estos universitario sí. y escribía todo en su cuaderno universitario, y tú lo conoces, Carlos Alberto. Hoy día existen iPad, los computadores, tablets. Hoy, hoy día existen los iPads, tablets, mm. existe, existe todo lo que tú te puedes imaginar, o sea... Eso es una realidad. Ahora, el apego a eso hoy día, yo no estoy diciendo que no hay que estar apegado a eso, porque hoy día hay que circular, hay que entregar informes, hay que entregar un sinnúmero de situaciones que hoy día en el mundo hay, hoy día está globalizado. Hay que apuntar a eso. Yo a lo que voy es que yo creo que la gente que ha tomado el club en diferentes instancias tiene que entender que hay una política definida, que hay que adaptarla a la realidad hoy día de, que, de, de, de la realidad actual. Y eso, por supuesto, que inmediatamente te va a dar un valor especial. Yo no puedo entender que se quiera echar abajo, o que se quiera destruir, por ejemplo, algo que eh, históricamente siempre te dio resultado. Y cuando digo eso es porque eh, yo siento que la política eh, del club ha estado errada justamente en querer copiar cosas ajenas que nosotros las tenemos acá. No tiene por qué ir a copiar. A ver, yo siempre digo y hago el comentario, no sé si algún día lo, conversando lo que a lo Alberto Belu, en algún momento se los dije, pero usted cree, ¿ustedes creen que River Plate va a ir a copiar al Barcelona? O, o sea, va a ir a copiar las cosas que son positivas, como entrena o el manejo, la, el, la metodología, a lo mejor copiarán algo así, pero el club, las bases, los cimientos de River Plate, de Boca Junior, de Racing, de Independiente, son de ellos. Ellos claro. jamás se van a sí, quedar. Sí. O sea, se pueden imaginar... ¿Alguien de ustedes se podría imaginar que en cadete eh, las series menores del Bar, de, de Boca Junior van a traer un español? ¿Alguien me podría decir no. que algún día se le podría pasar por la mente en River Plate sabiendo que ellos tienen su, saben lo, lo que quieren, van a traer un ecuatoriano? Yo ahí es donde yo discrepo automáticamente, yo me salgo y yo y vuelvo a insistir que más, que más que una crítica, yo creo que aquí es cuando... Eh, 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 los que han manejado el tema tienen que asumir, asumir los errores. Por ahí Velú lo dijo, oye, también esto hubo gente acá que, estu, que también tuvo un mal pasar. Sí, es verdad. Y es una realidad. Pero ya, pues, pero no te quedes pegado con eso, si es la realidad. Yo, yo, por ejemplo, yo eh, la idea, la idea mía siempre ha estado tratar de aportar a, a como a como de lugar. Y, y esto y, y siempre he estado por acá. Así y esa, y esa, siempre he esa, estado. Esa... ¿Ese
8: aporte, ese aporte eh, es regular? Es, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se concretó ese aporte de, de traspasar tu experiencia a los nuevos jugadores de, de inferiores, Horacio? ¿Va a ser regular, frecuente? Cuéntame.
11: Bueno, yo yo tengo... Lo que pasa, Belus, que yo te, yo de verdad yo siempre he tenido una muy buena relación con toda la gente. Yo Ustedes me conocen la forma que tengo de actuar, yo no soy una persona agresiva... No soy una persona que voy al frente y que quiero pelearme con todo, salvo que estemos jugando fútbol. Si estamos adentro de una cancha, perdónenme, pero ahí, ahí ahí, lo, ahí no tenemos... Arriba amigos, era un demonio grafo, yendo arriba era un no, demonio. no, 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 ahí, ahí, ahí no me pidan amistad, pero 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 sí en, en mi vida, en el, en el día a día. Yo soy una persona muy abierta y hoy día tengo tengo cercanía con la gente del club, con la, con los dirigentes del club, con los más que dirigentes, la gente que trabaja en el club, la gente que está alrededor de la familia la familia Azul, de toda esta gente que está organizando eh, este tipo de, de eventos que han sido permanentes y sobre todo eh, que van en búsqueda de, de justamente de traspasarle este tipo de, de situación a, lo, a los jugadores. Y en eso yo siempre he estado abierto y yo siempre estoy con la mejor intención. ¿Saben por qué? Porque yo quiero insistir. Es la forma que yo tengo de, re, de, de retribuir lo que yo recibí. A mí, y siempre hago el hincapié en una cosa, a mí me formó y me educaron mis padres. Y eso yo en mi familia es eh, eh, algo que por supuesto a cada uno lo educa a su familia y le da una educación, le entregan valor, le entregan un sinnúmero de situaciones. Pero a mí deportivamente me educó mi club, me educó la Universidad de Chile. Lo como decía Carlos, Carlos Alberto, me educó la casa, la, el, el deporte de la casa de Bello. La, me educó la, 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 universidad más, la, la universidad más importante que hay en el país. Y eso yo lo valoro hasta el, hasta el último día de mi vida, creo que lo voy a valorar. Porque, Horacio, porque el, soy el, agradecido.
8: El reportero azul te va a hacer una pregunta a Felipe Olguín. Felipe.
3: ¿Qué tal, Horacio? Vale. Gusto saludarlo, ¿cómo le va?
11: Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
3: Igualmente... Sí, le quería consultar lo siguiente. ¿Usted cómo ve de afuera, en la actualidad, a esta Universidad de Chile que ha tenido tantos problemas en lo dirigencial y en lo futbolístico?
11: Bueno, vuelvo un poco, vuelvo un poco, creo, al tema, al tema del inicio, cuando yo comenté que, que creo que lamentablemente las decisiones que se han tomado siempre han estado ajenas a lo que ha sido la parte técnica, a, ...a tener a alguien con una responsabilidad... ...también de apostar... ...no solamente... Que, ...y ojalá que no solamente sea consultivo... ...sino que también sea resolutivo... ...a la, a la hora de entregar una información... ...importante dentro, dentro, dentro de un club... ...yo creo que ahí es donde el club... Eh, ...necesita y carece... ...y ha carecido... ...de alguien que entregue justamente... ...la otra parte... ...porque la parte ejecutiva... ...la parte organizativa... El club es un ejemplo... ...si ¿sí? eso no hay que negarlo... Y hace rato, y no estoy hablando de, de esta última gestión, sino que las gestiones anteriores siempre el club ha, ha circulado de una forma impecable en, en toda la parte económica, organizativa y, y vuelvo a insistir, ejecutiva. Pero está, la deuda está en la parte deportiva y el club no va a girar porque, porque circula bien en los números y que de repente son malos porque la, también hay números en, en contra. Pero el, el club va a girar por lo deportivo. Y yo creo que ahí es donde está el error, ahí es donde no se ha acertado drásticamente, ahí es donde yo creo que hay que tratar de buscar soluciones que sean soluciones importantes, y ahí es donde yo digo que tiene que haber, y tiene que haber gente que esté realmente con, con, en conocimiento de lo que es el club y también en conocimiento de lo que es la parte técnica. Y eso y ahí es cuando uno tiene que barajar, y ahí es donde tiene que barajar. Dígame.
8: Giovanni Castiglioni también te va a hacer una pregunta. Giovanni,
7: Horacio, buenas tardes. Te saludo a Giovanni. ¿Cómo estás?
11: ¿Cómo Está... estás, Giovanni? Encantado de saludarte también. El gusto es mío, Horacio.
7: Estaba muy atento escuchando todo lo que hablas y concuerdo prácticamente en todo contigo. Y te hago una consulta. ¿Cómo podemos volver a hacer que, que el cadete, que desde el más chico hasta el que suba al plantel se empape nuevamente como, como se empapaban antes con la sangre azul, con el himno cantando, lo que, cuando mm. lo cantamos en la mañana, cuando estaba la época del Sausal, te recuerdo, incluso la época sí. también de, del Estadio Binacional, del se me olvida el nombre, como
9: era, el caracol. caracol el Caracol
11: sí,
7: era, yo, yo del Caracol, bueno, la, el, del, del
9: caracol
11: y del Sausal
7: el Caracol y ah, Sausal, sí, yo veo a, lo, a la gente ahora joven no la veo con la misma, con la misma hambre con la misma ganas de que la Universidad de Chile está ahí arriba lejos, lo veo distinto, siento que como tú nombraste a Pepe Ruiz, que también se encargaba de todo hasta las notas las revisaba y te dejaba fuera un partido sí, aunque, fuera Colo claro, Colo. Sí, aunque fuera Colo Colo, aunque fuera Colo Colo. No jugaba ese partido si tenía malas notas. Si bajaba porque, las notas, no juega, señor. Exacto. Bueno. Porque también formábamos personas. ¿Sí? Y de las cuales me incluyo la formación mía también en muchas partes de ahí, la de Bailu también. Eh, ¿Cómo volver a empapar a esa sangre azul por las venas de querer ganarse el mundo cuando no teníamos nada? Porque ahora tienen todo. Esa es mi pregunta. Claro. ¿Cómo puedo
11: volver a lograr eso? A ver, mira, te lo voy a, más que contestártelo, porque te lo voy a contestar igual, más que contestártelo te, lo voy, te voy a resumirte con un par de historias rápidas. Porque yo lo viví. Yo por cuando tenía... Te claro, por, y, te, y te lo voy a contar. Por eso te voy a contar un par de historias y tú vas a sacar tu deducción y después te voy a terminar de rematar el, la pregunta. Cuando yo llegué, cuando te digo que tenía 10, 11 años, eh, en el, a la segunda semana de ya estar en, 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 el, en el, mi grupo de, 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 de infantiles, Veo caminar a dos jugadores que venían por el medio de la cancha y, y te prometo que cuando yo los veía que venían y se venían acercando a nosotros, yo vi, estaba, era un día no, normal, pero yo vi una luz que lo iluminaba a ellos y llegaron donde nosotros y se pusieron a hablar, nadie hablaba, ¿sabes por qué? Porque era Leonel Sánchez y Carlos Campos. Mm. Y los dos do, y, y do se, se pusieron a hablarnos a nosotros y era como, nosotros, escúchame, no teníamos los celulares, no teníamos la información ni la televisión a lo mejor tan cercana, sino que teníamos la radio y ir al estadio y lo que nos contaban nuestras familias, nuestros padres, nuestros tíos, primos y que hablaban del, del, del Mundial del 62 en ese tiempo y que se hablaba de la gloria que era Leonel Sánchez y Carlos Campos. Y, y yo como niño a esa edad lo tenía a cinco metros a que mm. mi padre me decía que era 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 el ídolo máximo que había en el fútbol chileno en, y después y después perdón y después sí. posterior a eso posterior a eso nosotros por ejemplo Giovanni y, y, y a ti te, te, te consta también este tipo de situaciones nosotros cuando llegaba cualquier jugador que hubiese jugado en la U o que hubiese, y sobre todo los del ballet nosotros estábamos entrando estábamos entrenando y paraban el entrenamiento y era obligación de nosotros ir a saludarlo, ¿sabes por qué? porque nosotros teníamos que saludar a la historia teníamos que, no era una obligación conocer a cada uno de los jugadores hoy día tú le preguntas a cada uno de los muchachos que están en, 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 en el CDA que la verdad es que es un espectáculo, el CDA debería ser aprovechado y explotado pero mucho más, tú sabes que los jugadores, hay muchos jugadores que pasan por el lado de, de jugadores históricos y, y no los oh, conocen
8: pero esa es una cuestión no, generacional, más que, más que el, el jugador de la UAB, también pasa en Polo, pasa en Bueno, tratado, pero, pero, pero,
11: pero, pero escuchan para no, 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 no. Pero pero, pero, pero hagamos hincapié. Es porque eso es delegar, eso delegar de responsabilidad, porque la responsabilidad de ese tipo de situaciones de quién es?
8: Pero Horacio, mira, te no cuento es del, te, no, no es de los no, formadores no, Mira, pero del, 30, no, no
7: 30, 30
8: segundos Pero espérate, dame 30, 30 segundos Giovanni, Giovanni, 30 segundos Dale. Hace poco, antes de que sumiera Machirana a la Sub-20 Batistuta fue a saludar al camarín de la Sub-20 de Argentina los, los muchachos de la Sub-20 no sabían que era Batistuta bro. Batistuta, el nah, segundo claro. goleador ¿Qué? histórico de la selección Argentina Entonces, es una cuestión generacional también que también obviamente incide dependiendo de cómo se maneja cada Te pongo
7: Belu, mira, te pongo un ejemplo, Horacio. Nosotros cuando éramos primer, de primera infantil hacia abajo se entrenaba en las tardes, y cuando nos coincidía un entrenamiento, me acuerdo, en el Sausal, del primer equipo, nos duchamos lo más rápido posible para poder ir a verlo a
11: ustedes. Claro. Así es. Bueno, y acuerdo y no se horas, y la, digo, la gente Y te digo, y te digo más, y, 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 y como, como no es corregirla yo a Velua, lo que pasó con Batistuta para que tú te hagas, eh, para que tú tengas, no sé, te acuerdes bien le pasó el primer equipo no era la sub-20 fue fue con la selección argentina con mayor razón. Y él fue a saludar a la selección con, con, con mayor, mayor, razón. mayor razón por eso te digo pero pero escúchame Giovanni, o oh, perdón Belu pero que no es que sea mayor razón sabes cuál es el problema que cada uno de esos personajes que estaba jugando eh, ya tenía su vida hecha tiene entonces es como que miraran y, y miraran todo que estaban so y, y, y cómo le iba en ese momento a Argentina estaban complicados y estaban con, llenos de problemas Revierto, revierto lo que está diciendo ahora y me voy a lo, a lo de Johnny es, es verdad, tú sabes que nosotros los jugadores del primer equipo era obligación conocer a los jugadores que venían de abajo y que podían integrarse en algún momento al primer equipo y eso es una norma, no, es más nosotros cuando jugábamos en Quilín con las series menores, me tocaba a mí y a lo mejor a Tito Giovanni te habrá tocado alguna vez, los del primer equipo se daban el tiempo para ir a ver los partidos de las serie menores, cuando jugaba tu sí, equipo, señor. cuando jugaba la U. Sí, y, 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 eso era, y, eso, y eso era una obligación, claro, y eso era una obligación. Y, y el técnico te le decía, oye, juega ahora a, la, a, la, a las 10, a las 12, juega la juvenil y juega, no sé, semifinal. está todo el plantel ahí metido y iban a ver los partidos. Y eso es, una, y eso es formar. Lo recuerdo. Y ahí es cuando Horacio, yo digo... Horacio, claro,
8: Horacio nos, nos queda poco tiempo, pero te hay que preguntar por la actualidad a pesar de todo lo que se diga, la U igual saca jugadores ¿eh? porque mira, está Osorio sí, que es un sí, gran jugador, Asadi sí, un jugador. es un gran jugador, Campos es un gran arquero, no me cabe duda que va a ser arquero del futuro pero te quiero preguntar por uno de los que jugó en tu puesto Bastián Tapia que ha, ha, ha sido el más decente de los centrales discretos por no decirlo de otra manera a Carrasco y al otro Tapia, ¿qué te parece Bastián Tapia un hombre formado en la U
11: la que jugó en tu puesto? ¿sabes lo que quiero yo de Bastián de Bastian Tapia? que llegue un central, voy a dar un ejemplo, como Rogelio Delgado, y que juegue al lado de él.
1: Perfecto. Ahí
11: que llegue un jugador de. Que llegue, que, que llegue un jugador de esas características, de esas características, que no solamente sea su compañero de saga, sino que le termine, lo termine de hacer madurar rápidamente para que este muchacho sea realmente un aporte. Tengo una confianza enorme, lo conocí, tengo la posibilidad de conversar con él. Me parece un muchacho que tiene las cosas muy claras. Por lo tanto, no me, me creo que tiene, tiene una... Tengo certeza en lo que estoy diciendo, que es un jugador que, que se va a ganar el cariño de la gente y que va a ganarse un espacio en el club. Por lo tanto, no, no no le tengo miedo a eso. Y lo que dices tú es verdad. Lo que pasa es que la U, eh, por, nor, por norma, siempre va a sacar buenos jugadores. Lo que tiene es eh, 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 un, eh, un, un elefante que uno no sabe... Eh, a lo mejor no, no, no lo sabemos conducir bien todavía. Pero es gigante. Eh, la, la mayoría de los jugadores... La primera... la línea de jugadores cuando se van a poder aprobar, van a Colo-Colo, a la U y terminan Católica. yendo a Católica a otro y de ahí y de ahí viene la otra línea de después ya cuando aparecen de Auda ex-italiano, de Unión Española, Valentino. pero la primera línea siempre, claro, siempre Colo -Colo, la primera Colo -Colo, línea la, la tiene el, el, la U y Colo-Colo claro, así es así, es. Bueno, gracias, perdón, perdón, pregunta, así que la
8: última la tiempo. última, Carlos Oiga. Alberto, natación del yeah. al tiempo
1: la última, para ti, el gran ídolo sí. de la Universidad de Chile, para ti. Sin, dejamos de lado,
12: la El gran
1: ídolo de la U para ti. ¿El gran ídolo? Sí. Yo tengo, yo tengo
11: tres, y en escala, o sea, los tengo en yeah. escala todos, los, 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 los tres ídolos máximos que ha tenido el, el, el club fue Leonel el Sánchez, sin lugar a duda, eh, creo que fue lo máximo, don Leo, dentro de lo que entregó, dentro de lo que él se identificó con el club, Creo que fue una, de, una, de, de, de gigantesco. Y después en el mismo podio pongo a, a Alberto Quintano y a y Marcelo Sala. Los, los pongo en la, en la misma línea. En los dos en la misma línea.
8: Mira Horacio, ayer justamente vi un gol tuyo. No sé por qué estas cosas recuerdo de Facebook. El face. único y, gol que hizo su No, carrera. no, no. Un gol ¡Oh! en Lota. Un gol en Lota. <risa> que hiciste en Lota sí. cuando hubo problema ahí con el bus No sé qué pasó. Eh, no, que okay, no y, te cuentes. Sí, ese no, es no, para se contar fue, una
11: historia esa.
8: Claro, pero hiciste un gol... El empate en ¿no? el último minuto, y lo, bueno, lo gritaste con el André. Cancha, cancha horrible. Cancha horrible, injugable, pero Horacio río hizo un, un gol importante en, en esa oportunidad.
11: Velo, estaba lloviendo torrencial, perdíamos 2-0. El Cepillín hizo el, el, el 2-1, uh -huh. faltando 3-4 minutos. Y ya en, en, en el complementario, en el, o sea, en, ya en, los, en el 94, y jugamos 95, y en el 94 hago el empate, lloviendo torrencial. La gente de Lota nos tuvo una hora casi metido en el, en el medio de la cancha y no podíamos salir y e irnos al camarín. Hicieron tirar el bus. Tuvimos que salir en un bus de carabinero de allá de Lota porque eso fue el que el bus de carabineros nos llevó al hotel. Una, una historia para pa contarla y repetirla mil, mil veces. pero eh, Y los detalles se los cuento después cuando tengan tiempo.
8: Ok, Horacio, muy amable. Tú siempre eres muy amable con Estadio en Portales. Te agradecemos esta nota para los nuevos hinchas de la U. Bueno, Horacio Rivas es un referente. Es cosa de leer nomás. Y de saber cómo pasó esa historia, ese momento difícil donde Horacio Rivas siempre le puso el pecho. Así que muchas gracias Horacio, en cualquier momento oye, seguimos hablando.
11: Ah, oye, Carlos Alberto, Beli sí. Giovanni, Felipe, un abrazo a todos, ¿eh? que les vaya muy bien. Hay que celebrar este día porque es la verdad que un aniversario de nuestro club, eh, uno lo celebra y, eh, y se emociona rápidamente con, con el club, porque uno es, lo tiene en la piel pero les mando un abrazo gigantesco y, y, y sigan aprovechando este día son 95 años que tenemos y vamos a seguir disfrutando nuestra institución que es gigante y es la mejor así que un abrazo a todos amigos míos Gracias, un abrazo brazo, 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 brazo. Muy, brazo.
8: muy amable muy amable. con esto les vamos a ir a la pausa Emilio y vamos a volver con Católica con La Roja, con Antofagasta con Colo Colo, todo eso a la vuelta
0: Escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: 14 horas con 18 minutos, podemos decir la hora, 14 horas con 18 minutos, saludamos a Reparación Laboral, Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, eh, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. vamos a ir rápidamente con Felipe Holguín, tres minutos para que nos actualice las noticias de la U. Felipe.
3: ¿Qué tal, Venus? Eh, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estado en Portales, eh, por supuesto con el informe de la Universidad de Chile y estos 95 años que ya cumple esta institución. Claro, eh, bien lo mencionaba en titulares, al respecto hay saludos de algunos eh, jugadores que pasaron y vistieron la camiseta de la Universidad de Chile. ¿Qué les parece si vamos a, a escuchar eh, los primeros saludos eh, en este aniversario de la Universidad de Chile? Donde habla eh, acá en la Primera de Chile y los saludo por supuesto Juan Manuel, el Paroto Olivera, acá en la Primera de Chile.
1: Buenos días, queridos bullangueros. Les quiero mandar un abrazo enorme. Desearles un muy feliz 95 aniversario de nuestra querida Universidad de Chile. Decirles que les estoy muy agradecido por todos los momentos que me hicieron vivir. Siempre los recuerdo con muchísimo cariño. Les deseo lo mejor en todo momento, por muchísimos años más de gloria. Les mando un fuerte abrazo y ojalá que nuestros caminos se vuelvan a cruzar.
8: Bueno, y Juan Manuel Olivera muy importante fue en su momento en la U porque después de cinco años la U vuelve a ser campeón justamente por un cabezazo, está de Santa Eso. Laura Emilio Hernández centro y Olivera le gana toda la defensa justamente hacia Sebastián Miranda tío. hacia Sebastián Miranda le gana el quien vive y hace un gol muy importante tú Giovanni que lo conoces bastante a Juan Manuel Olivera, no? ¿Mario? Giovanni, sí
7: ahí sí, disculpa que no me ya... no, no voy a conectar eh, a Palote sí, lo conozco, lo conozco gracias a mi primo, a mi, a, a, mi, a mi primo Stefan que incluso tiene una relación muy linda con él hasta el día de hoy viaja a verlo a Uruguay.
3: Felipe sí y al respecto también lo que le comentaba eh, también tenemos otros saludos eh, el otro es de Hugo Notario también desde Argentina Hugo Notario, eh... pero,
8: es pero es necesario viejo este es como un chiste si Notario es parte de la anécdota la, la anécdota freak de la U, pero no fue ningún aporte por pues, Felipe o lo, a va. lo que hizo pasa reír es que
1: Notario hizo reír a la gente que iba al estadio. Hizo
8: un
3: ah, gol eh. importante. ¿Dónde ¿El? ¿Cuál? El que le hizo a Católica, ¿se acuerda? No,
1: pues ese no
8: fue de Notario, no fue, no le hizo a Católica. El pero dentro de va, Notario de el, el, la Rondo, ahí sí, ¿no? La nah, es que el, el centro, yo tenía pero, la memoria. Él llegó a hacer refuerzo, no lo fue él. Pero era como el Carucha. ¿Cómo se llama el Carucha Colombia? Carucha Fernández. Carucha Fernández, como la anécdota freak, como de los jugadores malos que llegaron a la U. Ojo que
7: el Carucha después fue campeón de
8: Leal Table. Sí. No, no estás sí. confundiendo. Ese ¿Lo fue lo otro. Ese fue bien. Bien, Claudio y Justo justamente. Con la Liga. Con Felipe. Deportión. Muy bien, Felipe. Toda la bien razón, que yo. Claudio, sí. Que yo. sí. Mute ese de Giovanni. Eh, <ríe> Felipe.
3: Entonces, vamos. Eh, tengo otros saludos eh, también de Marcelo Díaz, también quien saluda acá en la Primera de Chile.
6: Mi querido y amado club, el León, el Puya, el Romántico Viajero, la gloriosa Universidad de Chile. Son 95 años de pura pasión y sentimiento. Hemos pasado por buenos y malos momentos, pero los verdaderos hinchas siempre hemos estado contigo y vamos a estar toda la vida. Como jugador te agradezco haberme dado la oportunidad de triunfar y de ser parte de tu linda historia. Les mando un abrazo muy grande y muchas felicidades. Feliz aniversario. Aguante el U y toda su gente. Ojalá Marcelo Díaz
8: ahora volvió a jugar, ¿eh? y volvió a jugar bien sí. Marcelo Díaz en libertad es titular de nuevo. Me encantaría Marcelo Díaz una temporada Es un sueño eso, es un sueño. Eh... Bueno, pero no sé qué, qué tendrán en Oye, La gente está llamando porque no salió un notario. Bro.
7: Pero en qué toca no, lo de Marcelo Díaz, ¿Ve <risa> lo que tú
8: dices, no, no, porque estaba mal físicamente estaba, No jugaba
7: como hace seis meses, pero yo. Estaba creo rot, que...
8: no hace un año, hace un año que no jugaba Marcelo igual, Díaz.
7: Igual, oh, igual lo traigo. La...
1: Y no es barato, o sea, no es barato todavía. Por eso le digo. De, yo,
8: yo, lo, de, yo lo, traería y si, y si Marcelo Díaz quiere venir, bueno, también tiene que hacer un esfuerzo si la cosa Sí, tiene que aportar también. O
7: sea, con la verdad que dice a la U, yo creo que. Más que nada quiere volver.
3: Felipe. Sí, y, al, y al respecto de esto también tenemos otro saludo de uno que fue un, un buen defensor también en la Universidad de Chile. Estoy hablando del Indio Moreira. Julio César Moreira quien habla y nos manda un saludo el aniversario de la Universidad de Chile.
11: Hola gente, les habla el Indio Moreira desde Argentina, Córdoba. Eh, bueno, para saludar a nuestra
7: querida Universidad de Chile que está cumpliendo 95 años de vida. Siendo el equipo más grande de todo Chile. Eh, y nada, eh, quería también mandar el saludo a todo el pueblo azul
11: eh, por el cariño que, que me tienen y simplemente decirles que disfruten este día y que todo Chile se ilumine de azul. Abrazo grande para todos.
8: Bueno, el lindo Moreira recordado hasta el día de hoy porque un, en un partido donde lo expulsaron, el lindo Moreira quería ir a la barra. Ir a la barra y un dirigente sí. le dije, no, oye, la un poco, viejo, ¿cómo? Si te acaban de expulsar, ¿cómo voy a ir a la entrada de la barra? Bueno. Muchas veces fue a la barra cuando no era citado, cuando estaba lesionado, iba a tocar el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, el, bombo. el, bombo. el bombo. Pero el bombo. la anécdota que hay es que a, a Olindo Moreira lo, eh, lo expulsaron y quería ir al la sector sur a tocar el bombo y un dirigente le dijo dije, no, ubícate, pues Moreira, si no es <risa> Así que, bueno, pero es recordado el Lindo Moreira, Felipe.
3: Sí, es muy recordado Olindo Moreira y quien nos mandó esos saludos y todo, eh, bueno, ya para entrar de lleno lo que va a ser este partido tan importante para la Universidad de Chile y va a ser el último de la era del técnico Sebastián Miranda, eh, bueno, como todos saben, ya el 18 de junio ya eh, sería el debut del nuevo ...técnico, el como le dicen al uruguayo Diego López... Eh, ...quien jugó toda su carrera en el fútbol italiano... ...y fue técnico también en, en, allá en Italia... ...pero al respecto de eso él ya tiene eh, un pedido en especial... ...para traer a un, un defensor y ese es Cristian Lema... ...el defensor de 32 años que mide un metro 91... ...que lo tuvo en Peñarol... ...ese es uno de los pedidos especiales que pidió él... ...para que sea uno de los refuerzos eh, para la saga de la Universidad de Chile... Y al respecto de eso también, él dijo que no quería contar con Agüel Luján dentro de, de, del, del equipo que va a tener él ya conformado. Y bueno, y a la espera de dos refuerzos más, que la Universidad de Chile en esta ventana en junio va a tener que contar con tres refuerzos.
8: Ok, gracias, Felipe Ma Mañana la seguimos con más información de la U porque ya Mañana estamos. le escuchamos notario. Veluz. Mañana Muy escuchamos tarde. notario, sí. sí. Alema le en el sicario, ojo. Ayer, sí. mira, ayer... <risa> Ayer vi videos de Lema, un jugador incluso que hace goles de tiro libre, goles pero de Pero si le dicen
7: el sicario, de ser buen, bravo en defensa. Mi, 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 es
8: terrible. Pan, también le dicen el Pantera, ¿no? se hiciste el marginal. Bueno, el Pantera sí. eh, es un personaje ahí que se los mata a todos. Bueno, pero el Lema además es, eh, tira tiro libre, tira penales, eh, un metro 91 va bien, va bien por arriba. Así que, pero no, está por lo visto. Del mundo. Por lo visto, ¿Dónde no está es...
1: jugando en la actualidad? Está jugando en New ah, Está plenamente vigente en un buen equipo. Vealo ahí el, eh, el lema.
8: Bueno, vamos a ir con la Católica, inmediatamente con la Universidad Católica, porque juega un partido, prácticamente está clasificado a la Sudamericana, pero tiene que confirmarlo Belén Hernández. Buenas tardes.
4: Buenas tardes Velus. muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, hoy día la, la Universidad Católica se juega un partido importantísimo en el ámbito internacional, eh, a las 20.30 horas sale a buscar la clasificación a la Copa Sudamericana, justamente ante Talleres de Córdoba, que Talleres ya está clasificado a los octavos de final de la, de la Copa Libertadores junto con Flamengo por el Grupo H., y la principal opción que tiene la Universidad Católica ahora, claro, es justamente clasificar al, al octavos de final de la, de la Copa Sudamericana. Tiene la principal opción porque es el que ocupa el tercer puesto en esta oportunidad con cuatro puntos. Y el, el, la, en, en la segunda opción la tiene Sporting Cristal que está último con dos puntos en simultáneo. Van a jugar Sporting Cristal con Flamengo eh, allá en el Maracaná. Eh, por lo que la Universidad Católica tiene la principal opción y depende solamente de ellos para poder optar a, esta, a estos octavos de final de la, de la Copa Sudamericana. Ayer por la tarde fue el último entrenamiento de los cruzados ya para, para definir el 11 que, que va a formar hoy por, por la noche, ante un taller de Córdoba que viajó también ayer en la tarde eh, acá, a, o bueno, más bien llegó acá en la tarde a, a Santiago de Chile, para ya concentrar, viajó con, con dos, o sea, no viajó, con dos bajas de allá en, en Córdoba, a dos jugadores importantes, como lo es Michael Santos, que fue expulsado en el, en el partido por la fecha 5 ante Sporting Cristal, y eh, el otro que, que no fue convocado fue Ignacio Méndez, jugador también titular eh, de, de, de Caichiña, eh, que tiene una lesión en el tobillo, por lo que serían dos bajas importantes en, en el 11 que iría con, con formación titular, no, no se guardaría nada, sin, o sea, se guarda, se va a guardar sí jugadores, pero por, por por las tarjetas amarillas que tienen, que sería Rafael Pérez, Matías Godoy y Angelo Martino, que son jugadores titulares, los va a guardar para que, para que puedan disputar los octavos de final. Y las bajas que tiene la Universidad Católica, que son bastantes, eh, como es Luciano Werger, Malanaro, Branco Ampuero, Cristóbal Finch, Juan Leiva, Clemente Montes y Bruno Bartichotto. A ella se le suma la lesión de José Pedro Fuensalida, que todavía no, es, no sabemos bien qué lesión tiene, pero sí eh, eh, va a ser baja y no está convocado, por supuesto, para para no está citado para para este importante partido. Y eh, ya tiene un reemplazante que viene justamente de, de las bajas, eh, que sería Marcelino Núñez. Eh, que iría por, por la banda izquierda, no, no iría con aaron con Astudillo, sería una de las modificaciones que tendría hoy Ariel Holland. Y vamos a pasar a escuchar eh, de inmediato a, a, a Alfonso Parot, quien se refirió a las bajas que tienen justamente en, en defensa y también los bajos que han estado en esas posiciones sobre, sobre todo en la dupla de centrales, donde menciona, sabemos que esta temporada ha sido baja la parte defensiva.
13: Sí, obviamente estamos, tanto el profe Ariel como todo el plantel de acuerdo en, en que estuvimos al debe en la parte defensiva, que yo que juego atrás ha sido uno de los puntos bajos esta temporada, donde no llegan y muchas o pocas veces, pero las veces que no llegan no, por lo general nos convierten, después de la calera fue el partido que teníamos, no sé hace cuánto tiempo no no, no conseguíamos ganar con cero, entonces obviamente un punto a, a mejorar, por ahora el profe nos da tareas específicas para, para mejorar y después ya, después del receso, vamos a trabajar lleno en, en, en su forma de trabajo, que lleva, lleva tiempo adaptarla.
4: Justamente Marcelino Núñez, como lo mencionaba hace un ratito, eh, asoma como titular y sería el retorno importante. Y Fabián Orellana también, eh, también volvería a la titularidad ya después de, de, de superar esa lesión muscular que, que tenía que era de bajo grado y otro que también asoma en, en la oncena titular eh, y los principales cambios que iría sería Sebastián Galán y en el medio campo y vamos a escuchar otra eh, declaración de, de Alfonso Parot donde menciona vamos a pelear por la opción que tenemos.
13: Eh, yo creo que el, el único que no tiene presión son ellos que ya clasificaron, nosotros todavía no hemos conseguido la, la clasificación, está la opción y vamos a pelear por ella, pero obviamente los que están, no relajados, pero están más cómodos van a ser ellos, ya que ya están clasificados, nosotros tenemos que salir a hacer un gran partido para, para poder eh, seguir en competencia internacional que es muy importante para nosotros.
4: En cuanto a estadísticas... Este, este duelo bueno va a ser el segundo partido que, que van a tener eh, en la Universidad Católica con Talleres, porque antes no se habían enfrentado por torneo internacional. El primero fue allá en Córdoba en la fecha 1 eh, de, de, este, de este campeonato. Y bueno, eh, tiene una, una derrota. Eh, ante equipos argentinos en Libertadores se han enfrentado 25 oportunidades en la franja con, con equipos de del país vecino, y de las cuales seis han sido triunfos para los cruzados, en doce oportunidades han caído y han han conseguido siete empates. Y aquí en, en Chile, la Universidad Católica frente al equipo argentino han peleado por 12 oportunidades, en las, en las cuales cuatro han sido victoria para los cruzados, en cuatro oportunidades han caído y en cuatro ocasiones han empatado. Y respecto a, bueno, a, a lo que esperan en el ámbito internacional, Alfonso Parot menciona la ilusión en algo internacional, siempre está.
13: Sí, obviamente, obviamente, la, la ilusión en algo internacional, sobre todo para este club tan grande, siempre está. Lamentablemente queríamos seguir en Copa y no, no se dio. Y obviamente, obviamente tuvimos un, una gran Copa Sudamericana con, con Ariel, un muy buen torneo nacional también con Ariel. Entonces, pues. Te vuelvo a reiterar que, que necesitamos esa transición que tenemos sin, sin partidos para poder entrenar y, y adoptar su, su, su ideología de, de juego y entrenamiento lo más rápido posible. Así que esperemos que, que la adaptemos en las vacaciones, que lo podamos agarrar lo más rápido posible para, para volver a hacer ese equipo protagonista que era antes. Respecto a la, la
4: fecha anterior... Eh, Sporting Cristal, oh, perdón, Talleres de Córdoba viene de igualar eh, a cero a, a, ante Sporting Cristal allá en, allá en Perú y eh, justamente fue ese, ese puntito que, que les dio la clasificación ahí a los octavos de final y en la fecha 1 que se enfrentaron eh, Talleres de Córdoba ante la Universidad Católica donde la UCE cayó por 1 por a 0 allá en Córdoba y eh, el, bueno, la, la, la católica ahí en la, en la fecha 4 que cayó, eh, en, cayó an, perdón, empató y justamente Talleres también empató 2 a 2 ahí ante, ante el Flamengo. Y la última declaración que vamos a escuchar de, de Alfonso Parot, donde menciona, si se llega a conseguir esta clasificación, sabemos que debemos trabajar mucho.
13: Sí, obviamente, estamos, estamos bien, estamos con, con muchas ganas, con mucha ilusión de, de poder abrochar esta, este paso a la, a la Sudamericana. Sabemos que tenemos que trabajar mucho eh, para lo que se viene, si se si llega a conseguir esta clasificación, sabemos que, que tenemos que mejorar en, en todo ámbito de cosas, que ya lo estamos haciendo, pero se requiere tiempo. Así que nada, esperar que, que mañana sea un, un día lindo para nosotros, que podamos conseguir este nuevo objetivo que es, es meternos ya en Copa dominicana, eh, seguir trabajando y entrenando para, para poder levantar el, el nivel tanto individual como, como colectivo. Así que esperemos que, que te vamos a dar ese regalo y, y poder meternos ahí en la, en la copa.
1: Lo mero que tiene que hacer Católica es asegurar sí. la clasificación. Ha sido un fracaso la Católica a lo internacional. Digamos las cosas como son. Terminemos con este a show. A nivel
8: local también hasta el momento.
1: También, pues sí. velo. Internacional igual. Digamos las cosas como son. Si no clasifica hoy día Camilo, perdóname... ¿Con quién juega el equipo no, peruano? Con Flamengo Está, tá, no, está lista sí, la Católica Sí, está lista No dramaticemos, no no ojalá que jueguen bien Y una nueva era con Hollard, ¿eh? Carlos Flamengo con el equipo Z de 24 a los, a los es Pero, de obvio, claro Absolutamente oh, de acuerdo contigo Sí, 99,99%
6: sí, ,99 Está la Católica clasificada, está lista Y, ¿Y tiene si que ratificar en el los... fondo Pero mm. es un fracaso totalmente Si ahora la Copa Sudamericana lo puede maquillar Es más Talleres que Católica En esta Copa del
8: Tiempo, en esta, claro, esta, ¿sí? Sí. ¿Sí?
6: en
1: esta sí, pero tenía la obligación católica de ser segundo, ¿ah? por la inversión, por todo lo que significa. Vamos a ver hoy día cómo se va. bueno, Talleres está clasificado, pero una pena. Sí,
9: Como dato primera vez en la historia que talleres de Córdoba clasificó a eh, octavos de final, por ende. Y justo un equipo chileno, católica. Católica.
7: sí, Qué pero esperemos eh. que católica se
9: meta en sudamericana ganando hoy día y no perdiendo.
7: Eso, eso creo que eso, sí. es mundial por el hincha, por, por, por la fuerza que viene para el torneo. Ya pronto empiezan los octavos de final en Copa Sudamericana, pero que clasifique ganando y ojalá haciendo un lindo fútbol. Eso es lo que espero yo y queda de Católica.
6: Y yo Belén. creo a eso, eso justamente lo que hay que apostar en la Católica, que, que pueda hacer una buena participación en la Copa Sudamericana. Si llega... Aunque la
7: Copa Sudamericana,
8: insisto, sí. está súper difícil. Hay muy, muy buenos dura. nombres. Sí. Así que de, de clasificar Católica, que lo más probable, la va a tocar dura. Pues está el Inter. Eh, está Sao Paulo, Santos bueno, los argentinos, los que quieren eliminado de la Copa Libertadores, bueno, pueden perfectamente lo colocó los juegos las la así que no, no, no va a ser fácil Belén
4: Sí, justamente vamos a pasar ya a lo último, a revisar las posibles formaciones, primero vamos con con la visita, con, con talleres de Córdoba, que iría con Guido Herrera en, el, en portería con una línea de cuatro, con Gastón Benavides, Ramiro González, Matías Catalán y Enzo Díaz con Rodrigo Villagra y Fernando Juárez eh, iría con tres más eh, un poco más adelantado con Rodrigo Garro Héctor Fertoli y Matías Esquivel y en solitario iría Federico Girotti y la formación de la Universidad Católica que iría con modificaciones iría con Sebastián Pérez en el arco Marcelino Núñez ocupando el puesto de, de Aaron Astudillo, que por decisión técnica salió en esta oportunidad. Las, eh, la dupla de, eh, de centrales se repite: Tomás Astaburuaga y Nahuén Paz. Y en Alfonso Parot, que cierra por el lateral eh, izquierdo. En el medio campo también iría con Novedad, que sería con Sebastián Galani, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez. Y Sebastián Galani por supuesto que ocupa el puesto de, de, de José Pedro Fuensalida que está fuera por lesión y en ofensiva iría Fabián Orellana que retornaría a la titularidad y también ocuparía el puesto de extremo derecho Fernando Sanpedri y Cristian Cuevas, esas serían las eh, formaciones de Pedro Caichiña y de Ariel Holland para esta noche
1: ¿A qué hora comienza okay. la televisión de Estadio Portales?
4: A las 20 horas
1: a las 20. Bien. Ok,
8: gracias Belén, muy amable. Vamos a ver a la pausa, Milo. Volvemos con La Roja, el, la nómina que hizo Cajigiao Con Antofagasta vamos a tener un contacto desde Argentina, desde Argentina para el, la cobertura Antofagasta y colocólo todo a la vuelta.
12: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde.
0: La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: 14 con 38, 14 con 38, y hacemos Estadio Portales, la edición del día martes. Saludamos, por supuesto, a reparación laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? ¿En reparación laboral te asesoren y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo? los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparasollegal.cl. Y vamos a ir con Laurencio porque ayer en la tarde se dio la nómina de este partido, de estos partidos por una gira asiática, entre ellos la Copa Kirin, Laurencio.
9: Sí, justamente Belus, eh, muchachos, este, eh, pasadita a las 7 de la tarde ha sido esta nómina de la selección chilena para esta gira de partidos amistosos. en Asia, fueron 24 jugadores, do, dos de ellos los referentes históricos de la generación Dorado, hay varias ausencias, ya lo mencionaba Gatti en los titulares, la de Bravo, la, la de la de eh, Vidal y la de eh, Alice Sánchez, repasamos brevemente lo que es la nómina de 24 jugadores y después eh, haremos el hincapié en este particular jugador del fútbol belga en eh, los arqueros, Brian Cortés de Colo Colo eh, Sebastián Sanabria Pérez de La Católica y Zacarías López de Deportes La Serena defensas, Gary Midel del Boloña, Paulo Díaz de River Benjamín Cusevich de Palmeiras, Francisco Sierra Alta de Watford, Daniel González por ahora de Santiago Wander, recordemos posible refuerzo de la Católica, Mauricio Isla de Flamengo, Gabriel Sosos de Colo Colo y Nayel Mesatú del Kortrijk de Bélgica, ya hablaremos del Volante, Tomás Alarcón del Cádiz, Esteban Pávez de Colo Colo, Eric Pulgar de Fiorentina, Pablo Galdames del Genoa de Italia, Marcelino Núñez de la Católica, Pablo Parra del Puebla de México y Diego Valdés, también reciente semifinalista del América de México y delantero, Gonzalo Tapia de la Católica. Joaquín Montesinos del Club Tijuana de México, Jan Meneses del Toluca, Diego Valencia de la Católica, Ronnie Fernández de la U y Benjamín Ben Breton Díaz del Blackburn Rovers de Inglaterra. Y hay una nómina de proyección, muchachos, donde hay nueve jugadores y dos de ellos se podrían sumar a la nómina final que viajará a Asia. Esta, esta nómina de proyección va a entrenar en Pinto Durán. Eh, en los próximos días, Eduardo Villanueva el portero de Colo Colo, Vicente Reyes del Atlanta United de Estados Unidos Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro y Alexander Oroz de Colo Colo eh, eh, Darío Osorio de la U Gabriel Norambuena de la Unión eh, Alexander Aravena, de Ñublense, y Clemente Montes, de Católica. Esa es la nómina de proyección que acompaña a estos jugadores. Y lo, lo que les mencionaba, eh, ¿quién es eh, Nayel Mesatú? La sorpresa es la nómina, es un jugador de 19 años. ¿De quién es esa cuchufleta,
8: por favor? ¿De quién es esa cuchufleta? ¿Quién se hace cargo de esa cuchufleta,
9: por favor? Sí, sí no, el, 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 lo, primero, eh, lo primero que quiero hacer un poco eh, eh, <risa> lo más probable, lo más probable, él, él, él tiene que haber hecho el seguimiento. Pero justamente lo que le quería mencionar, jugador de 19 años, es un volante, pero que juegue, puede jugar como lateral y pertenece a las filas del Kortrijk de Bélgica, donde tiene un contrato de tres años y medio. Eh, su debut oficial en la, la Liga Belga fue el pasado 5 de marzo, eh, en el Kortrijk Y cuál es el, eh, la ligación con Chile, que su padre es marroquí y su madre es chilena, y Chile. que en el pasado tuvo una convocatoria en la Roja Sub-17, dirigida por Cristian Leiva en el año 2019, pero en dicha ocasión fue liberado en medio de una gira España por problemas personales, pero se mantuvo en el radar de la Roja y hasta el momento, eh, eh, recuerdo también que su formación como futbolista la hizo en el Anderlecht, uno de los clubes grandes de Bélgica, y tuvo una convocatoria solamente en la Sub-18 de Bélgica, donde marcó un gol en cuatro partidos, pero hoy nuevamente es convocado a esta selección chilena, sin duda la gran sorpresa, no solamente de esta nómina, sino de todas las últimas nóminas, de la selección chilena.
8: ¿Quién faltó Giovanni en esta nómina?
7: Velus, creo que sobran, creo que sobra Medel y sobra Ili. Yo no tengo un nombre. Creo que sobran porque Ilga le va a tapar a un lateral que creo que tenemos que ver un, un recambio pronto para él. Y Medel ya sabemos lo que rinde y lo que puede rendir en la selección base es Que por,
8: por contrato tienen que ir como cuatro o cinco figuras. Ellos fueron si los
7: magnificados. Sí. Perfecto. Sí. Sí.
6: ¿Quién faltó Camilo? Me hubiera gustado uno de los de la U. De Asadi, por ejemplo, Osorio, cualquiera de ellos. Osorio está. Eh, bueno, Asadi.
1: No, Seymour no puede porque tiene compromiso. No, no, Seimor, no, no. Ay,
8: está, no, sé que está en ¿Quién faltó Carlos Alberto la nómina?
1: De verdad que yo creo que... A ver difícil, ah ¿eh? Porque creo que lo que se Hay llamó, dos, claro, o... que
8: faltaron. Para mí, disculpa que te interrumpa, claro que es como evidente. Víctor Felipe Méndez, que fue nominado en la última... Ah, es mismo, campaña, no, claro. En la última no. campaña, incluso con Lazarte y Bastián Yáñez, justamente lo que, lo que falta son jugadores rápidos, encaradores. Me llama la atención que esté, que no estén. Eh, eh, ayer escuché al Flaco a hablar de este muchacho belga. Es un buen Todo jugador. Pero, mundial, ¿no? pero tampoco es como para... Eh, no sé pues, habrá que verlo le vamos a dar el beneficio de la duda pero obviamente que esos jugadores es que faltaron verlo.
7: fue como lo como claro. un bornón nuevo ¿no?
8: más o menos claro podría ahí ser, ser.
9: ¿Podría
7: sí. ser? Sí. el corte que está 3 en la liga belga siempre en mitad de tabla juega ahí puede ser un por bornón nuevo que también puede ser buena alternativa son bienvenidos todos esos jugadores o
8: puede ser un... ¿No por eso Puede ser un cuchufletazo como el que pasó con este jugador que estaba en Noruega, ¿cómo se llama?
9: <risa> eh, ah, Nicolás Castro. No,
8: Nicolás
10: Castro.
1: <risa> que vino al Chile y los acostumbró y se fue. ¿eh? No, y no, pues no, 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 ese fue otro. No, ese, 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 ese fue.
8: Ese fue el de Estados Unidos el de Estados Unidos. Claro, ya, el, el, el este, en... este que estuvo jugó en Noruega Lo llamó ¿Sí? Rueda estuvo, la, la
7: tocó dos veces y no lo llamaron más es que la El profe verdad, Rueda lo que habló claro. Lo que habló bien lo mofió, mofió y hacer okay. el, Lo tuvo harto tiempo frenado Con sus mufas, era bien mofero el profe Así que bueno Es, es, es parte de Es parte de la nómina que el,
8: lo, lo hizo hasta ¿Quién la hizo esta nómina, Laurence?
9: No, a ver, lo que nos comentan es que esta nómina fue consensuada ahí contra Francis Caigao y el Pato Armando a la espera de que se confirme el arribo de Eduardo Berizo, que estaba casi listo el viernes pasado, pero ocurrieron algunos imponderables ahí de última hora que ha ido retrasando el tema, eh, por lo menos la info oficial es que, eh, o sea, la info que manejamos, no es oficial, pero que manejamos es que Berizzo se mantiene como primera opción para tomar la roja, pero... Todavía no ha asumido formalmente, pero podríamos tener novedades inclusive en las próximas horas. Así que vamos a estar atentos ahí en la previa del partido de Católica, porque si se dio la nómina es porque ya está confirmado el nuevo técnico de la selección y por alguna razón todavía no la han querido oficializar. Según de hecho, el, el obedecio... Mercurio... De, Camilo.
6: No, originalmente estaba programado para mañana que, que presentaran sí. al, al nuevo técnico. Sí, esa era la fecha que tenían.
8: Según el Mercurio, que Verizzo Beriz, va a ser, el, según el Mercurio, el técnico sí. de Chile... Eh, estaba pidiendo, como pasa con todos los técnicos, que ningún club le, le, le hiciera show, si es que llamaran a algún tipo de jugador en algún momento determinado. Entonces eso es lo que quería, como carta blanca respecto a las nominaciones, me parece bien, pero si hay un equipo que está jugando competencia internacional, no sé cómo va a ser ahí la coordinación. Como siempre ha pasado, siempre hay, hay problemas entre los técnicos de los clubes chilenos, y la selección nacional.
7: Pero, Velo, acá le ponen color con el tema de las nominaciones. Te pongo un ejemplo grande: si hubiera quedado empatada la, Champions, la Premier League, jugaba mañana en el la final, tres días antes de la Champions. Imagínate eso, se saca, acá, quedaba embarrado, ¿no?
8: No, pues ahí no eh, se presta. ¿Es
7: eh, no muchacho? Se presta, no se pero presta. se jugaba con el League. Te pongo ejemplo y nadie alega, nadie alega. Acá se alega todo, por bien o por mal. No, no, pero salga. no, eh, no John... crea Giovanni, no crea Giovanni. Muy breve.
9: Sí. No, no, eh, justamente para ir con el otro informe, muy breve para ir cerrando eh, dos cosas. La primera es que cuál fue el problema que se dio acá en el fútbol chileno, que fue una tontera y, 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 y me hago cargo de lo que estoy diciendo, y que además eh, se dio en algún momento en Argentina, es que programaban fechas del campeonato en medio de fechas FIFA. Eso es algo que, entre, entre muchas otras cosas, impidió que pues Chile fuera, por lo menos eh, deportivamente, al, al Mundial. No, pero eh, se dio mucho hasta, hasta la, la última fecha doble. Es, eso por un lado. Y lo otro que, eh, justamente, eh, tengo las fechas de, de los partidos que no van a topar, con nada, la Copa Chile eh, se va a dar entre el, 10 y, entre el 18 y 25 de junio bueno, los partidos son el 6 de junio ante Corea del Sur, 7 de la mañana ahí nos vamos a levantar tempranito con el estadio puertales, 10 de junio ante Túnez, a las 2 y cuarto de la mañana ahí hay que ver pautar ahí si se hace, si se hace ese partido, y el 14 de junio ante Japón o Gana, eh, será ese partido en, también en suelo eh, japonés, así que esos eso son los partidos de la gira de la roja muchachos y vamos a ir ampliando en la semana y sobre todo cuando confirme Okay. al técnico de La Roja. Ok, gracias Laurenzo.
8: vamos a ir con Juan Peña Hidalgo, ya que juega el último partido de esta sudamericana que ha sido muy muy opaca para Antofagasta. Juan Pedro, buenas tardes.
5: Saludos, Velus. abrazo nuevamente también a todo el panel. Este deporte Antofagasta que ya se encuentra en Argentina para lo que va a ser el compromiso de hoy a las 20.30 con la escuadra de Defensa y Justicia, partido que Deporte Antofagasta estaría cerrando ya su ciclo de lo que es este torneo internacional y donde, indudablemente, lo único positivo hasta el momento es la victoria que consiguió frente a la escuadra goyanense en el estadio regional. En el, en el torneo nacional, sabemos, está penúltimo en la tabla, consiguió este empate frente a la escuadra de, de Everton Escuchemos un poquito cuál fue la reacción del técnico Respecto a ese compromiso Rebeco, quien habló respecto a esa situación del partido En el empate y si quedó conforme o no Frente a lo que fue este compromiso Frente a la escuadra bertoniana.
14: El dolor es honra dios siempre Como tú dices, no conforme con el resultado eh, Tuvimos un, un par de ocasiones Muy claras para poder convertir Y no, no lo pudimos hacer eh, Creo que en el segundo tiempo Tuvimos el dominio total del juego por ahí tuvimos desajuste en el primer y segundo gol y ya lo aprovecharon, pero nos, nos generamos muchas ocasiones de gol. Yo creo que este es el partido donde más ocasiones nos, nos pudimos generar y donde más pudimos dominar quizás al, al, al rival. Pero como tú dices, nos falta esa, esa tranquilidad o quizás esa, esa toma de decisión final para poder concretar las ocasiones que, que tenemos.
5: Partido que terminó 2 a dos, que eh, comenzó ganando de Everton y siempre tuvo en ventaja, a pesar que se destaca lo positivo, hubo, mejor, eh, hubo un mejor equipo que logró devolver por la banda, buscar centros, pero que no concreta las pocas jugadas que, que se le dan y que eh, recordemos que el segundo gol de deporte Antofagata de salió del lanzamiento penal del de, de pie de Jameson Flores en este empate 2 a 2 frente a la escuadra de Everton. Respecto a lo que es el día de hoy, cómo se tienen que enfocar este deporte de el técnico del CEA se refiere a que estamos enfocados solamente en nosotros, dice el técnico de la escuadra del CDA.
14: Uno no trata de, de buscar eh, razones por el tema de por qué los rivales están pasando por eso. Eh, nosotros nos enfocamos en nosotros en la situación en que estamos y trabajamos para tratar de salir de esa, de esa situación. Eh, si bien ellos tenían jugadores importantes afuera, eh, nosotros sabíamos que teníamos que proponer y salir a hacer nuestro juego para llegar a los puntos en casa
5: puntos que han sido bastante esquivos y que lo mantienen en el fondo de la tabla en el torneo nacional la de escuadra del CEA. Respecto a lo que es la Copa Sudamericana, el técnico dice, no hemos ido a pasear, eh, hemos intentado competir a nivel sudamericana dijo el técnico del SEA, respecto a lo que ha sido este balance en el torneo internacional.
14: Nosotros venimos de una cantidad de partidos muy importante, creo que es primera vez eh, que tenemos esa cantidad de partidos y eso es el ritmo competitivo que hemos tenido en la Copa porque en la Copa no, no hemos ido a pasear, sino a competir, más allá de que eh, fuimos a enfrentar a los brasileños eliminados del, del grupo, pero nosotros estábamos esas ganas de, de competir y medirnos con los equipos rivales grandes de, de Sudamérica. Y sabemos que, que en algún momento pasa la cuenta la carga de partido y tenemos que darle un respiro a algunos jugadores para poder sostener lo que queda de campeonato.
5: Habla de poder dosificar el técnico de deporte Santos Fagata y respecto a ello eh, quizás la modificación viene en el, en el arco para el partido del de hoy porque saldría el Nacho González de portería, ingresa Sánchez... Rodríguez Robles Vega Cordero, Flores Orellana Collado Hurtado, podría ser también eh, López y Torres en la alineación que no para Deportes Santo Fagasta para el partido del día de hoy. Defensa Justicia eh, en el torneo nacional, el torneo argentino no, no juega desde el partido que eliminado con, con Boca y jugó la semana pasada en el empate 2 dos o con la gente de la escuadra de Liga, Liga Universitaria. Eh, la escuadra argentina de no tener muchos cambios y quizá buscar alternativas sería con Peña en el portería, Silva Rodríguez Cordona Alaniz, Cuello Duarte Loaiza Fernández, Fontana Albertengo, el equipo que prepara van para enfrentar eh, el día de hoy a Deportes santofagasta en Argentina, partido que vamos a estar en vivo con tres deportes y estadios Te iba a, en...
8: eh, a preguntar, eh, Juan Pedro, van a estar directamente desde el
5: Estadio de Defensa. Sí, íbamos a ir, a ver, hay que decirlo, íbamos a ir al contacto con Seba, lamentablemente perdió una documentación y tuvo que devolverse al lugar donde estaba eh, almorzando para ir a buscarlo. Él está allá en Argentina, en un ratito más parte de viaje en, en metro o micro, como le dice, me explicaba el Seba, para lo que el va colectivo. a ser trasladarse
8: a... Perdón, el micro, le dicen el, 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 el bond el colectivo, le dicen <risa> lo Exacto.
5: Mm -hmm. Y que es una distancia más o menos desde Buenos Aires hasta, hasta donde está eh, el equipo de especial de justicia de una hora y media aproximadamente para llegar sin problema. Ya conversó con el Leo Ferné, ya ayudó y orientó en algunas cosas técnicas para poder tener eh, lo que va a ser Están instalados en no median nada en la caseta 16, acreditación ya confirmada para este partido eh, de Deportes de Santo Faga hasta la visita con
8: el local. ¿Y cuánto cobró Especia Leo Ferné por la gestión?
5: Eh, no tengo claro todavía porque ha sido una conversación entre Fernet y Sebastián <risa> no, entendiendo que Belus dejó no. todo listo ok para que hubiera un, un, una buena cortesía allá en Argentina ¿eh? ¿Y, sigue, y sigue Rebeco Sí, Redeco, qué bueno, Redeco lo van a aguantar todo el torneo, logré conversar eh, fuera de micrófono con Jorge Sánchez, el dueño, el dueño del club Deporte Antofagasta el día eh, sábado post partido y él indicaba, comentaba que él indudablemente en esta situación este, va a esperar que el técnico va a llegar en la segunda temporada, pero un tema que yo no se lo dije que no estaba de acuerdo con lo que él decía, que él tenemos que entender que como Deporte Antofagasta los primeros tres partidos no lo jugó de local en el regional, eso complicó un poco la situación y además ha ido complicando el trabajo con la situación y la presión pura excusa, yo dije, me va a disculpar pero le dije, es una justificación que me está diciendo usted le dije yo, bueno, el dueño intentando justificar lo injustificable respecto a la situación que vive Deportes Antofagasta el técnico, sí o sí, va a llegar para eh, la segunda rueda de este torneo entendemos ya en este proceso que va a haber de, de receso lo que es el torneo, y quizás para lo que va a ser ya el partido de Copa Chile con la escuadra de Limache, eh, en lo que es el mes de junio.
8: Ok, gracias la... Desde las
5: 20 en vivo estamos para hacer eh, Defensa Justicia de Deporte de Antofagasta Sebastián Parecín en vivo
8: en Argentina Con todo el equipo Perfecto. de deporte y estadio Portales Así que vamos a estar con Me imagino, nuestra transmisión conjunta Entre Antofagasta y La Católica Para seguir estos dos partidos Muy amable, Juan Pedro Buenas tardes Vamos con Nicolás Gatica Ya que Colo Colo se juega el todo por el todo Mañana, mañana se juega el todo por el todo Para ver si clasifica
2: la otra ronda De la Copa Libertadores, Nicolás Gatica Sí, y vamos a escuchar por supuesto también al técnico Gustavo Quinteros refiriéndose a varios temas, bueno, lo de la sanción del público que sigue dándole, también por supuesto los jugadores que van a llegar mañana, donde la única duda confirmada, como lo dijimos en titulares, es Milán Amor y el resto del plantel es todo el, eh, todo el mismo. Bueno, y también la otra duda es quién reemplaza a Óscar Opaso, que quedó fuera por acumulación de Amarías, ahí suman Bruno Gutiérrez o Jason Rojas, como la opción de reemplazarlo. El caso es que Milán Amor no llegue, está Matías Saldivia, que el más directo y también está el mismo Bruno Daniel Gutiérrez o incluso hasta César Fuente podría eh, reemplazarlo, así que bueno eso es lo que tendrá que ver el último entrenamiento de hoy el técnico Gustavo Quintero, si se recupera mañana Emiliano Amor, si no, bueno tendrá que ver algunas alternativas el térico de Colo Colo, pero antes de escuchar a Quintero vamos a escuchar como decíamos en los titulares al presidente del club social de Colo Colo, nos referimos a Mundo Veárez que habla un poco de lo que piensa hacer él dijo que se va a reunir ahí con autoridades de Estado Seguro, a ver cuáles son los pasos a a seguir, y justamente también habla de lo que puede afectar el partido de mañana, dice lo siguiente Mundo Valladares, es una situación durísima que pega en lo deportivo.
15: Si bien no tengo ya, o no, no soy presidente de blanco y negro en este minuto, eh, a nivel de presidencia del Club Social y Deportivo Colo Colo, por cierto que eh, lo lamentamos profundamente, una situación durísima eh, que pega en lo deportivo, eh, no solo en lo económico por cierto, en lo deportivo que es fundamental. Eh, creo que es un partido que había que jugar con el respaldo de la gente, con el apoyo de, de todos los colocolinos y colocolinas. No va a poder ser así. Creo que, como lo decía anteriormente, hay que sacar lecciones. Eh, hay que trabajar conjuntamente. Nosotros, como Club Social y Deportivo Colo Colo estamos llanos a trabajar. Tenemos propuestas. Creemos de que hay que echar a andar nuevamente la comisión del hincha. Es clave escuchar la opinión de los colocolinos y colocolinas que sí quieren cuidar a la institución, que sí quieren cuidar al club. Nosotros en la semana también nos vamos a reunir eh, como club social con eh, la nueva jefatura de, de Estadio Seguro eh, y queremos trabajar, estar a disposición eh, porque creo que es una situación que nos afecta ahora a nosotros pero que está pegándole fuerte a, a todo el fútbol chileno eh, y finalmente el daño, como digo, no va a ser solo económico, va a ser un daño que, que puede ser también deportivo. Claro, así que ahí
2: está entonces lo, lo, claro, lo principal es lo económico, pero también lo, lo deportivo quizás hasta más importante, porque tener al público y no tenerlo bastante distinto, justamente para enfrentar una final que va a tener colocado -Colo el frente al conjunto brasileño, un equipo que ayer llegó ya, ayer lunes, se aterrizó justamente en suelo chileno y está, y también tiene algunas dudas, al igual que colocó -Colo, también tiene algunas dudas el conjunto brasileño, pero eso lo revisaremos al final del, del, del informe y también ya, pues confirmarlo ya por supuesto mañana Quienes van a ser los eh, titulares de cada equipo También quien va a dirigir ese compromiso Pero lo que decíamos, claro, escuchemos ya al técnico Gustavo Quintero sobre la situación de amor Que es lo que más preocupa a la gente de Colo, -Colo Y también a la gente del fútbol chileno Dice, Quinteros es en la primera, lo vamos a tener en cuenta Hasta horas
10: antes del partido
2: Quinteros. En la primera de Quintero que dice Lo vamos a tener en cuenta bueno, hasta horas eh, antes del partido Lo vamos a
10: tener en cuenta hasta horas antes del partido eh, Hoy entrenó de forma diferenciada con un poco de molestias, pero bueno, vamos a decidir recién mañana, entrenamos con una posible variante, así que yo creo que estamos preparando y tenemos jugadores preparados para reemplazarlo. Eh, se ha jugado, han jugado defensores distintos en el torneo, también se jugó en Copa con defensores distintos cuando, cuando faltó alguno de los defensores que vienen jugando y lo han hecho bien, así que, en ese sentido, no, si lo tenemos que reemplazar, no creo que tengamos problemas. Ojalá que, que eso no, no resiente el funcionamiento. Y de, todos los que juegan le damos confianza y seguramente lo van a hacer muy bien.
2: Y Sobre lo mismo, porque también es algo parecido, así que ahí se puede comentar, dice eh, esperemos que si entre la segunda, esperemos que si entra a jugar lo haga con confianza, si no jugará
10: otro. Claro, vamos a tratar de que el jugador esté si, si entra a jugar, esté con confianza y no sienta dolor, ¿no es cierto? Si él está con confianza es, eh, mañana y no siente dolor, es probable que empiece, que empiece el partido. Si está con dolor, con molestias y, y no tiene confianza para poder hacerlo bien o no está seguro... Eh, jugará otro jugador, así que... No, pero en ese sentido no me preocupa mucho porque los veo bien a todos. Si hay jugadores que tienen condiciones para jugar y hacerlo bien, distintas características, pero lo puede hacer bien Saldivia, Bruno, Daniel, el que esté ahí, o Fuente en algún momento lo hizo también. Lo bueno, que me
2: ha escuchado, me interesa, son las no, novedades, o mejor dicho, las alternativas que maneja el técnico Bolgolino en caso de que no llegue. El jugador de Milano Mor, pero lo más probable es que si no llega sea Matías Saldivia con Maxi Falcón, la dupla eh, central de Colo Colo. Mañana en pleno pero escucharemos una última que tiene que ver ya con, con el público, ya para cerrar ese tema y ya mañana ir más con lo deportivo. Sobre lo, lo que va a jugar sin público mañana ante Fortaleza, dice la número 4. Lamentablemente no vamos a contar con la gente, ojalá empecemos a portarnos mejor.
10: Lamentablemente no vamos a contar con la gente, por muy poquita gente que no, no se ha portado bien y ojalá que en los próximos partidos empecemos a aportarnos mejor y seamos más vivos y más inteligentes para, para que estén siempre con nosotros. Siempre queremos que esté la gente con nosotros porque nosotros la necesitamos, necesitamos que estén ahí en el estadio. Ojalá que este partido podamos jugar a nuestro mejor nivel, suplir esa falta que va a ser difícil, suplir la falta de la gente, el aliento, el grito, el canto que es muy apasionado y llega mucho, eh, suplirlo con, con fútbol, con esfuerzo, con motivación, con ilusión, que todas las tenemos. ¿no?
2: Claro, ahí como dice Gustavo Quintero, hay que pelear a lo otro, a lo futbolístico principalmente. Por supuesto, ¿qué principal motivación es esa de volver a clasificar a octavo de final? Lo que Colo-Colo no lo hace desde el año 2018, cuando clasificó en aquella oportunidad. Incluso pasó a cuarto, venciendo ahí en esa llave a Corinthians. Así que, ¿cómo no es una no mejor motivación que esa para el equipo de Colo-Colo? Una probable formación sería la siguiente en Colo-Colo. Brian Cortés, Jason Rojas o, o Bruno Gutiérrez, que en el plazo paso, Maximiliano Falcón. O Matías Aldea, o Emiliano Morsi llega ahí el defensor, Gabriel Suárez en la defensa. En el medio campo, Esteban Pavese, Sarfuente y Leonardo Gil. Y en delantera, los de siempre, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. Ok, okay. mañana la, vamos a estar ahí a puertas del partido, así que ahí le vamos a dar,
8: obviamente, más amplitud a lo que nos dijo Nicolás Gatica respecto del partido. Pero para terminar, eh, Giovanni, en, en 20 segundos, ¿la sensación que tienes para el partido de Colo Colo mañana?
7: Creo que... Lo tengo claro, creo que Colo Colo mañana pasa la segunda fase de Copa Libertadores, o sea, alias un triunfo y de local, lamentable el público, pero creo que tiene más. Tiene, veo mejor, veo más sólida Colo Colo que Fortaleza, aunque no me crea pelus aunque sea brasileño y todo, veo más sólida Colo Colo, sobre todo de local. Esperemos que haga un frío terrible, ¿eh? ya esa hora, pero igual no, no va a ser tan fuerte, pero, pero lo veo a ganar ahora Colo Colo mañana, me la juego por Colo Colo.
9: ¿Veluz? Sí. Eh, recordarle a la gente que esta noche eh, la transmisión de la católica ante eh, el cuadro de taller de Córdoba, 20 horas por todas las señales 1180 AM de, de Radio Portal también y el partido de Antofagasta ante Defensa y Justicia en Buenos Aires también irá por Portales Digital y Radio En el partido, disculpa, que
8: el
1: partido es las 20, ¿no?
9: Sí, a las 20 de la transmisión 20.30, inicio de partido y lo mismo ya, con Antofagasta perfecto. y Defensa y Justicia. Se mañana que... vamos,
1: vamos, perdón, vamos por todas las señales no. mañana.
9: Sí, También. mañana nos
8: va a fútbol algo más. Ya está avisado el doctor Paz. Para
1: para ah, pero estaba preocupado sí. justamente. Íbamos a hablar de las enfermedades mentales que están tan sí. de moda. El Alzheimer. Que, no, pero hoy día va el
8: Hoy día va Pablo Armijo. ¿Usted va porque... con
1: Pablo Arbijo hoy día? Sí. De... ¿Y después le va
8: le damos no eh, el pase a la transmisión de Católica. Bueno, muchachos, Gran muchas gracias. Reiterar los saludos de cumpleaños, Giovanni. Tranquilidad, Ay, Giovanni, gracias, que el Amelio. mundo pues no se va a acabar. No el gracias, mundo no se va a acabar, así y que y a festejar mucho, Giovanni, cuídense. No, festejar, no chame, mucho. Tranquilo, festejar con tranquilidad. Gracias, Emilio. <ríe> no Nos encontramos <ríe> mañana chau, en la televisión central de Estadio en Portales. Gracias. Hasta luego.